0: Hola, mis queridos amigos, amigas eh, de esta comunidad Kinder Yoga. Yo soy Mar y estoy muy contenta de estar nuevamente en un podcast más de Kinder Yoga para compartir unas reflexiones, vaya, unas reflexiones sobre un tema muy controversial que a pesar del de desarrollo cultural, social, económico, tecnológico de la humanidad año 2019, creo que seguimos sin terminar de entenderlo muy bien. Yo que he trabajado con niños, en muchos grupos eh, en varios países, podríamos decir que he tenido acceso a... a a diferentes eh, grupos de pensamiento lo lo encuentro muy difícil de entender, amigos y es la eh, identidad sexual y y cómo se está eh, pues abriendo la sociedad y compartiendo información al respecto y qué tanto esto puede afectar eh, o no a los niños y en, sobre todo en la crianza actual, es la época que les toca vivir, es la era digital y la era de la información, entonces eh, hoy en día los niños y niñas y jóvenes eh, y preadolescentes y adolescentes tienen acceso a toda esta información, al igual que nosotros, pero nosotros estamos aprendiéndolo al mismo tiempo que los niños, a la par no es algo que, que supiéramos y que de hecho no sabemos todavía, hay mucho debate alrededor de, del tema eh, comunidad LGBT TTIQ eh, qué es identidad eh, sexual, no qué lo constituye qué es género, qué es sexo, qué es rol eh, en fin, entonces eh, yo no soy una experta, repito, esto solo es una reflexión eh, porque pues nosotros como instructores de yoga, educadores conscientes, creo que tenemos que estar bastante informados, ya que es parte de la vida moderna, diaria y lo vamos a encontrar en nuestras aulas, en nuestras comunidades educativas Y creo que debemos de tener la mejor eh, respuesta para estos niños cuando formulen las preguntas que van a formular, ya que efectivamente aunque haya tanta información eh, online... De pronto, pues sí creo, haciendo, haciendo un, una pequeña investigación, sí creo que puede confundir bastante, inclusive a nosotros con eh, adultos ya, con, un, con una percepción más amplia, eh, nos confunde, ¿no? Dices, esto pertenece a qué pertenece, dónde está la línea. En fin, entonces quería yo hablar de esto con ustedes hoy. Espero sus respuestas en nuestras páginas, ya saben, en Facebook, Kinder Yoga In, o Instagram y Twitter, Kinder Yoga In, nos pueden encontrar y dejar sus comentarios al respecto, ya que pues somos una comunidad que nos vamos a nutrir de las experiencias. Bien, voy a comenzar diciendo que... Yo tengo un caso muy cercano de, eh, de una, una sobrina una sobrina eh, que decidió o, o tiene una eh, identidad de género diferente al, al, al sexo con el que nació, que es una mujer, eh, podríamos decir, nació con el sexo femenino creo que se llama mujer cisgénero no? Eh, por favor corríjanme, les digo, no soy una experta en este tema, pero comparto estas reflexiones a ver si ustedes se sienten igual que yo en una, en una confusión, a veces en una aceptación, en, en a veces una duda y, y bueno, ella eh, junto con sus padres han trabajado en esto y, y hoy por hoy pues es un sobrino la noticia corrió por la familia, Eh, creo que alarmantemente no es algo que anteriormente tuviéramos eh, como experiencia humana. ¿Y a qué me refiero anteriormente? No estoy hablando de homosexualidad, no estoy hablando de travestismo, que ya lo vamos a definir más adelante en este podcast, Que es algo que se ha dado eh, culturalmente, humanamente, desde que existe la primera civilización. Tenemos varios ejemplos de de travestismo y de homosexualidad a a lo largo de la historia. Vaya, esto es algo muy, muy humano, muy común, ¿no? Porque no quiero usar la palabra normal, porque hay gente que dice, es que esto es normal. Bueno, entonces el otro es anormal. O sea, ahí es donde yo me cuestiono y no sé si les pasa a ustedes, amores, que, que hay, hay, hay muchas dudas todavía al respecto. Pero bueno, vaya, lo que sí no habíamos visto era eh, la pues el cambio... El cambio ya a nivel biológico, casi eh, en su totalidad, porque no es al 100%, pero es casi en su totalidad, el cambio físico, biológico a otro sexo. Creo que esto es lo que no habíamos tenido como experiencia humana, no sé qué opinen ustedes, pero esto sí me parece relativamente nuevo. Eh, no tengo tanto conocimiento en esto como les dije pero pues creo que esto ya se lleva dando desde por lo menos ya 30 años ¿no? Eh, que es eh, las cirugías plásticas eh, para cambiar eh, genitales y características de, de los dos sexos además de un acompañamiento de tratamiento hormonal eh, que pues me voy enterando que mayoritariamente es a través de inyecciones semanales ya sea de, que, te, que te manden testosterona o estrógenos para generar características físicas como puede ser en el caso de, de hombres transsexuales, transgénero eh, pues la característica de la barba eh, ¿no? Eh, desarrollo ma- de masa muscular eh, pues cambio de la voz etcétera, entonces esto sí creo que es muy nuevo y, y aunque se lleve practicando de ma- más de 30 años inclusive tampoco teníamos tanto acceso antes a la información, sin embargo ahora wow ¿no? el boom de, de, del YouTube, del internet eh, ahora uno simplemente lo googlea y puedes leer casos y casos y casos de eh, transgénero vamos a definir un poquito amores para los que no estemos muy duchos en esto y vamos juntos vamos juntos en esto Eh, les decía yo eh, he tenido casos muy cercanos eh, que me llevaron a esta pequeña investigación a mí creo que el esta, esta ola de sectarizar eh, a un grupo y meter a todos lo, a todo lo que no sea heterosexual eh, identificado con el sexo con el que nació en un grupo llamado LGBTTTIQ y quién sabe porque le siguen agregando cosas me parece pésimo, sinceramente amores, o sea, ustedes saben mi concepto es todos somos humus hijos del humus, humanos hijos de la madre tierra, creo que no tenemos por qué seguir con estas etiquetas y agrupando y agrupando a todo el que sea diferente a a, al dominante porque estamos en una era patriarcal en una era donde el género que domina es el masculino y donde a nivel racial el el caucásico es el que domina entonces como como dicen muchas personas hoy en día pues eh, hombre Blanco heterosexual está hasta arriba de la cadena alimenticia. Lo cual me causa bastante gracia, sin embargo, no deja de ser terrible, ¿no? Eh, que no tengamos una sociedad homogénea, pero bueno, esto es algo, una realidad que estamos viviendo. Eh, entonces, eh, en base a esto, los. Lo demás lo clasificamos, lo etiquetamos, eh, bueno, y lo llamamos minorías, no sé cómo, ¿por qué? Eh, yo estoy en desacuerdo, no sé ustedes qué piensen, yo estoy en desacuerdo en en estas en esto de, de nombrar a, a unas personas, a unos humanos, fellows, compañeros míos, humanos, hijos de la madre tierra, hermanos, familia... Pues nombrar, ah no, es que esto, ellos ellos, o sea, aquellos, unos otros, pertenecen a la comunidad y la que no encontramos estoy en absoluto vaya, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto y además creo que eh, son casos muy diferentes eh, totalmente diferentes lo que puede ser eh, pues tu orientación sexual, vamos a hablar ya de términos, ¿no? Tu orientación sexual, eh, tu gusto sexual, si es con alguien, con una pareja de tu mismo género, si es con alguien que no es de tu mismo género, o si no tienes ningún problema con ambos, que vendría siendo el primer, el primer, la primera parte del LGB, hasta ahí, ¿no? LGB lesbianismo LGG gay, supongo que es por gay y bisexualismo homosexualidad o bisexualidad y pues aquí también lo cuestiono bastante, yo no sé por qué los humanos nos hacemos siempre problema de todo y y todo lo tendemos a, a llevar hacia hacia lados oscuros y y traumáticos. Yo no sé cómo es posible que, que a pesar de, les decía al inicio de este podcast, tantos años como humanos y todavía seguimos debatiendo si, si la homosexualidad está bien o no está bien, o inclusive, ¿no? Religiones eh, debaten si es, si que, que no es o si sí si es aceptado por Dios oh my god, o sea sinceramente ahora sí que oh mi Dios eh, me pregunto esto ya que como decía al inicio es algo natural en en cualquier humano y en cualquier otro animal podemos ver pues animales que por alguna razón muestran su su sus como yo le llamo el el mamiferear la necesidad del mamífero de de tocarse de, De, de sentirse y eventualmente de copular pues lo muestran indistintamente pues entre mismo sexo o no claro que hay una tendencia a la heterosexualidad también por fines eh, constituidos biológicamente para reproducirnos. Pero no es algo ajeno que veamos en otros en, otros, en otras especies la homosexualidad. Y por ende, pues a mí me, me llama la atención que todavía estemos debatiendo esto, ¿no? Eh, que si es gay, o es lesbiana, o es bisexual pues mira, actualmente si el concepto del amor es creado por por el humano eh, y la atracción sexual pues es algo muy personal pues qué importa sinceramente si te enamoraste de una persona de tu mismo sexo o no entonces aquí no quiero decir que, que lo que me conflictúa es la homosexualidad quiero que quede muy claro porque creo que ya estamos pasados pasados sobre el LGB, hasta ahí, ¿no? LGB, pasados sobre este tema históricamente, ¿no? Eh, entonces, cuando tengamos este tipo de preguntas con los niños y con los que trabajamos y sobre todo con, eh, a partir del segundo septenio, ¿no? Ya con los adolescentes que están formando una identidad, pues podamos guiarlos en una naturalidad, ¿no? Eh, sin que se sientan mal porque están atraídos hacia un sexo u otro o porque están confundidos Eh, creo que hoy en día los chamacos (risa) las chamacas o sea, los chicos y las chicas se dan más la oportunidad de encontrar eh, hacia dónde su orientación sexual o qué es lo lo que sienten a nivel emocional y físico y, y a, qué es lo que les atrae cosa que quizás generaciones anter- anteriores como nosotros no tuvimos tanta apertura yo creo que sí, yo ya soy de una generación en la cual ya había esa apertura de, de poder eh, buscar pero claro, depende del país donde nazcas tu tradición, tu religión, etcétera si hay o no esta apertura yo creo que personalmente, ¿qué es lo que pienso? creo que ya debería de estar eh, mundialmente este, abierto esta exploración sexual hacia qué es lo que te atrae, te atrae el otro sexo o te atrae tu mismo sexo o no sabes y eventualmente la gente tiende a definirse creo que esto me parece muy sano y por eso repito esta parte del, 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 de lo que se conoce como el LGBTTIQ pues ya el LGB me parece que podemos pasar no podemos pasar en este podcast de hablar sin embargo, si todavía quedan dudas y debates acerca de ello pues escríbanlo acá en la comunidad Kinder Yoga sé que aquí en en el podcast no pueden pero vayan hacia las redes Facebook Kinder Yoga Inn o Instagram y Twitter Kinder Yoga Inn y bueno, vamos con la, la primer T, LGBT, ¿no? LGBT, T, trasvesti me parece que puede ser, trasvesti eh, que el cual también creo que ya deberíamos de pasar, ¿no? A nivel histórico, por Dios santo, desde siete mil años que tenemos de civilizaciones por lo menos eh, podemos, o 7.000 antes de Cristo, podemos encontrar que igualmente el travestismo es algo muy normal. Hombres que se vestían con lo que se conocía culturalmente y en la época como algo perteneciente a la mujer o a lo femenino y viceversa. Mujeres, eh, no sé, Juana de Arco, que se vestía y realizaba actividades que culturalmente pertenecían a lo que es el género masculino o los hombres. Entonces, e igualmente esto también a través del tiempo con la moda va cambiando y siempre creo que yo por lo menos permanecí y permanezco con una eh, apertura mental de decir, pues igual, ¿no? Cada persona tiene el derecho a elegir cómo se viste y que se que usa yo justamente soy una persona que me encantan los pantalones agradezco a la primera mujer que empezó a usar pantalones y que en su época los pantalones estaban asociados solamente a los varones o al género masculino e igualmente me encanta ver hombres que se visten con faldas eh, creo que lo podemos encontrar en Escocia y pff, No tiene nada que ver cómo te vistas y si te gusta eh, algo más femenino y masculino. Y creo que también estamos en una época donde los niños y niñas, y sobre todo vuelvo a repetir en el segundo septenio, eh, al término del segundo septenio, ¿no? Justo al término. Ya también hay una apertura en, algo, repito, en algunos países, circunstancias, familiares, religiosas, culturales, pero sí, eh, mayoritariamente en Occidente podríamos encontrar que hay una apertura a que también eh, exploren sus gustos. Si es más hacia lo que tenemos concebido como algo femenino, que podría ser eh, maquillaje, ¿no?, eh, Vestidos, colores, rosas que tenemos asociados con con este género femenino, mujer, no sé. O algo diferente y más lo que asociamos con masculino, ¿no? Colores quizás más oscuros, más rudos, en fin. Y sí creo que tienen mucha más apertura hoy en día los niños de explorar también esto... A mí me llama mucho la atención, y no sé si ustedes lo han visto, de niños y niñas muy jóvenes, quizás desde los 9, 10 años, ya explorando maquillaje, teniendo inclusive canales de YouTube sobre maquillaje... Eh, indistintamente si son niños o niñas les parece algo divertido les parece es un juego y hay que entender que el hecho de transformarnos físicamente también está dentro de esta complejidad que es ser humano el ser humano lo he dicho en, en algunos de los módulos sobre todo en el módulo de arte y creatividad de la maestría Kinder Yoga lo he dicho que somos artistas somos co-creadores y, y nos encanta transformar la materia y desde tiempos inmemoriales igualmente el humano le ha fascinado eh, transformarse físicamente pero dependiendo el momento histórico se asocia a un género u a otro a mí me encanta por ejemplo ver eh, figuras eh, o dibujos representando a dioses hindús nosotros que estamos más metidos en el mundo del yoga pues vemos muchísimo esto y vemos a deidades eh, sexualmente masculinas con sexo masculino totalmente ataviadas con con maquillajes y con aretes y al principio que yo entré en en todo el mundo del yoga y conocí todo lo que es el panteón hinduista, la cosmovisión, me confundía porque culturalmente pues yo tenía la idea de que este tipo de características eran solamente para eh, una mujer Y pues vemos aquí que bédicamente eran mayoritariamente los hombres los que se maquillaban y se ataviaban con aretes, joyas y ropas preciosas. Eh, Entonces esto tampoco a mí me conflictó en lo absoluto. No sé qué opinen ustedes, amores, pero a mí no me conflictúa en lo absoluto. Eh, Me conflictúa que le conflictúe a la humanidad hoy en día, 2019, esto y que quieran eh, pues impedir que un niño o una niña explore maquillaje. Entonces, nosotros que tu, estuvimos trabajando en Colonís, que son eh, campamentos temáticos eh, en verano en Dinamarca, estábamos en el, en el campamento teatral, pues teníamos niños de los a partir del primer septenio, a partir del segundo septenio desde los 7 años hasta los 14 años, o sea, justo el segundo septenio abarcaba la edad que podían asistir a estos campamentos y son campamentos de exploración artística, donde nosotros dejábamos a los niños islas, se los he contado en algunos de los cursos, islas con maquillaje e islas con telas, y ellos creaban su propio vestuario y su propio maquillaje. Ahora, ¿por qué vemos bien esto en un campamento de teatro...? Pero fuera de ese contexto lo vemos mal. Ahí yo me preguntaría por qué a estas alturas de la vida todavía tenemos problema con un hombre que eh, le guste maquillarse o tenga maneras de expresarse femeninas o que asociamos con lo femenino. O viceversa, ¿no? una mujer que, que tenga eh, un estilo más masculinizado y odia el maquillaje. En fin, creo que entonces ahí vamos con LGBT. Hasta ahí también creo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo esto. <ríe> Me parece que ya, ya pasamos de esto. Es algo tan natural. Eh, bueno, y vuelvo a lo mismo, que no quiero decir que es normal o natural, pero es algo que está dentro del ser humano. Muy inmerso. Ahora, ¿dónde viene... a. a ¿por qué estoy haciendo este podcast? ¿y dónde viene mi conflicto? mi conflicto ya viene en las otras T's en las otras T's transgénero, transexual eh, en fin y, y lo que ella es el Q, todo esto tampoco, básicamente lo volvería a llamar eh, bisexualidad, quizás estoy mal pero eh, el que no te definas queer, el que no te definas eh, tampoco me parece un problema ni, ni algo ni, ni bien, ni mal, ni normal o no normal eh, me parece también bastante común, eh, creo que tampoco está a un nivel de discusión eh, creo que no nos compete, ¿no? si todavía no encuentras o no quieres definirte entre la sociedad como un género u otro, o con una orientación sexual u otra pero vamos con la parte de cambio de sexo biológico o físico a mí, que es lo que les digo que pasó con mi sobrina a mí me hace ruido y me hace el mismo ruido que la cirugía estética eh, la cirugía plástica eh, estética a ver, ¿con qué voy? la cirugía plástica reconstructiva, porque tuviste un accidente, porque naciste con alguna deformidad, me parece una genialidad, Eh, me parece excelente. La cirugía plástica estética. Siento con lo que he investigado que puede llegar a caer en un punto de enfermedad psicológica no toda, vuelvo a lo mismo podemos tener, lo vi, lo viví eh, niños con una característica vamos a poner una nariz muy protuberante pero en verdad exageradamente protuberante con un tabique desviado de que causa ya una deformidad y que por esto tengan una inseguridad y requieren una eh, cirugía plástica sin embargo hay una línea y la cual no no sé cuál es, estoy estoy haciendo este podcast precisamente para que lo platiquemos, lo reflexionemos juntos, lo debatamos sanamente, ¿vale? sanamente hay una línea donde eh, donde se cruza hacia la eh, dismorfia, creo que se llama, pero es cuando tú ya estás no, aceptándote, no aceptando este cuerpo, eh, ya no es sano y tratas de modificarlo con esta agresión. Porque una cirugía, cualquier cirugía, es sumamente agresiva. El hecho de que a ti te anestesian y no sientas nada no quiere decir que no te están haciendo nada. Tu cuerpo es como si hubiera ido a la batalla del Kurukshetra, a una batalla, si hubiera enfrentado con una persona con una super espada macro eh, que te hubieran dado varias golpes y varias cortadas y después tuvieras que recuperarte si es que sobrevivías. En fin, hoy en día la medicina, antibióticos... Eh, cocidas y todo lo que hay pues te permite recuperarte y no morir como pasa en una batalla pero no quiere decir que no hayas vivido eso a un nivel físico, un gran trauma físico eso es una cualquier cirugía eh, entonces cuando ya empiezo a ver que, que tantos jóvenes y, y Podríamos decir adultos, adultos jóvenes, vamos a decir gente que ya está en el tercer septenio de su vida, empezando el tercer septenio de su vida, 21 años en adelante, que podríamos llamarlos eh, socialmente adultos, pero todavía son pues jóvenes. Y se someten a todas estas cirugías ya una tras otra y de pronto los tenemos ya en una etapa de mediana edad, de 40 años y siguen y siguen hasta deformarse nuevamente porque a tanta cirugía estética tiene sus daños colaterales lo hemos visto con los silicones, con los rellenos, con los implantes y cómo el cuerpo los rechaza, etcétera, entonces... Todo esto sí ya me, me hace mucho ruido, amores. Ya no me parece sano. En, por, ¿Por qué quiero aclarar esto de la cirugía estética? Porque vuelvo a lo mismo. El hecho de transgénero o transexual, el que no te sientas identificado con el sexo bi- biológico con el que naciste, no me hace ruido. Lo que me hace ruido es la transformación y es la en la que me pregunto si yo... Eh, pues eso, si, si no lo he vivido en carne propia para saber lo que se siente, eh, esa angustia que se debe sentir de estar eh, o de creerte en un cuerpo equivocado, o porque no sabemos si es creencia, si es un aspecto psicológico, eh, todavía no, no se ha desarrollado tanto el tema, vaya a nivel histórico, la comprensión como para saberlo, Pero bueno, sea o no debe de ser bastante angustiante, pero el hecho de que hoy ya legalmente puedas hacer este cambio, cambio de de género en tu pasaporte, en en tu identificación como ciudadano, no sé en dónde está la línea, amores, con la dismorfia, no sé dónde está la línea con no aceptar el cuerpo, y se los digo desde un punto de vista de alguien que ha sufrido alguna enfermedad y que valoro demasiado mi estado de salud cuando estoy en estado de salud y y siento pues muy fuerte el hecho de de tener por ejemplo eh, que yo tomar pastillas o yo inyectarme cuando estoy saludable cuando tengo un cuerpo físico saludable, ahí es donde me hace el ruido. Es decir, que si yo por alguna razón, eh, por una enfermedad, vamos a poner la enfermedad que siempre pongo, que es la que conozco, el hipotiroidismo, tengo que tomar una hormona específica porque estoy enferma, porque no estoy produciendo lo que debería de producir. Y esto me causa eh, enfermedades graves hasta poder morir de un paro cardíaco. Bien, tengo que inyectarme, vayamos a poner que sea el caso, o tomarlas oralmente las hormonas. Y ya tengo consecuencias con tomar estos químicos. No los tomo, estoy poniendo un ejemplo. Ahora, te tienes un cuerpo físicamente 100% sano y tú lo vas a someter a una cirugía que ya expliqué, ¿no? que es un, 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 un fenómeno muy violento, a una o varias cirugías para transformar genitales o quitar eh, partes del cuerpo y además semanalmente pincharte el cuerpo inyectándote hormonas ahí me conflictúa ahora quiero decir que no es porque sea la parte de la comunidad me conflictó igualmente cualquiera que se tenga un cuerpo sano y se pinche como en el gimnasio para desarrollar músculos me parece que me hace el mismo ruido o sea, es el mismo ruido que me causa eh, la misma confusión y, y mi punto muy personal que vuelvo a decirle no representa la comunidad Kinder Yoga siempre lo digo en mis videos, en mis en vivos o aquí en el podcast lo que yo piense, lo que mar. Piense, no representa la comunidad Kinder Yoga, aquí. somos inclusivos y podemos tener varios puntos de vista, pero mi punto muy personal es que puede ser que tú no, vamos, bueno, no puede ser, retiro el puede ser, sino tú no te sientes identificado con el cuerpo en el que naciste. Sin embargo, eh, cortarlo, ¿en dónde, yo me pregunto, ¿dónde está la línea? con cortarte un un, un pie simplemente porque crees que no debería de existir el pie y pongo este caso porque en mi investigación llegué hasta a ese tipo de casos existe ese tipo de casos donde una persona por una enfermedad psicológica psiquiátrica eh, siente que una parte de su cuerpo no es de su cuerpo y no debería de estar ahí y se puede dar el caso de que lo se lo eh, se causen daño a sí mismos y se lo amputen o eh, un caso que leía yo donde una mujer eh, odiaba sus piernas sentía que no eran parte de su cuerpo y, y no las quería usar entonces ha vivido durante varios años en silla de ruedas entonces aquí yo no, no estoy muy clara en, en la identidad ...de género... ...y y todo lo que esto conlleva... ...cuando tú quieres transformar... ...a fuerzas... eh, ...violentamente... ...una parte de tu cuerpo... ...me conflictúa mucho amores... ...y aquí sí necesito que ustedes opinen... ...cómo podemos tratar esto... ...en nuestras comunidades educativas... ...aquí es donde viene mi conflicto... ...qué importa que yo lo tenga... ...el conflicto aquí en mi casa... ...dentro de mi cabeza pero dentro de la comunidad educativa eh, y con los niños, ¿cómo vamos a manejar esto? A mí se me presentó con mis otras sobrinas, mis otras sobrinas al enterarse de mi nuevo sobrino, de la nueva identidad del sobrino, pues mis sobrinas, lo recuerdo perfectamente, una tenía tres y la otra tenía seis en ese momento, Eh, Inés y Eva y preguntaron estábamos en una comida y preguntaron pero ¿cómo? ¿cómo ahora mi prima ya es mi primo? ¿sale? y es mi primo eh, transgénero es decir sí está recibiendo eh, toda esta transformación física ¿no? tiene ya barba etcétera y fue muy difícil explicar algo es muy difícil explicar algo que tú mismo no sabes y no has resuelto, amores, entonces realmente esta es una reflexión, yo no quiero dejar aquí eh, ninguna eh, pues conclusión, yo no he llegado todavía a ninguna conclusión con respecto al, al, a los hombres y mujeres transgénero, Eh, Puedo entender socialmente cuál es su papel y estoy totalmente abierta eh, y respetar que es una mujer y eres una mujer y usa el baño de mujeres y participa en mis universos. O sea, no voy hasta ese extremo. Quiero decir, es normal que ya que has eh, tenido toda esta transformación y este cambio a un nivel civil y, y casi biológico, seas una mujer, te desarrolles como una mujer y estés en los ámbitos de la mujer a mí no me importa si, si participan o no en una mujer cisgénero o una mujer transgénero en un concurso de belleza me parece de todas maneras ya de por sí el hecho de estar concursando la belleza imagínense, no patético pero vaya que, que no me parece que, que, que usen un baño de mujer, un ba- pues que usen el baño del género con el que que ya están viviendo sin embargo sí sí creo que lo que no no acabo de entender es la la línea en donde en donde hay una eh, agresión y donde ya no hay una sanidad mental ¿dónde está esa línea? yo no la acabo de entender amigos pero bueno, espero que nos haya servido este podcast los veo en el siguiente podcast de Comunidad Kinder Yoga Eh, les agradezco mucho por todo el apoyo que estamos teniendo Eh, y no se pierdan esos videos, esos en vivos que hacemos tan nutritivos y si tienen un buen libro que recomendar al respecto de este tema donde nos pueda quedar un poquito más claro qué es la identidad de eh, sexo, eh, cuáles son los componentes como la identidad de género, la orientación sexual, el rol ¿no? de género, qué rol quieres jugar en la sociedad, etc. Pues bueno, si tienen alguna bibliografía muy muy buena y sobre todo cómo tratar esto con los niños y con los jóvenes, pues escríbanla en nuestras redes sociales Kinder Yogain. Los veo por allá, mis amores, y les deseo un maravilloso día.